0: 우리를 가슴뜨게 하는 목장공동체 오늘 앞번째 시간입니다 주님이 보여주신 치유공동체 말씀을 함께 나누도록 하겠습니다 사람들에게 어, 절대 상처를 받지 않을 만큼 어, 완벽한 공동체를 찾고 싶다라는 그 로망이 누구에게나 있습니다 가면 다 받아주고 어, 뭐든지 다 준비되어 있고 나를 인정해주고 나도 가서 상처받지 않고 뭐 다투지도 않고 모든 사람들이 내 생각과 다 동일하고 어, 그런 그 어, 희망 사항들을 누구나 다 갖고 있죠 그런데 우리에게 두 가지 딜레마가 있습니다 하나는 완벽한 공동체를 찾았는데 어, 내가 문을 들고 들어가서 교제하면서 어, 나 때문에 사람들이 상처를 받는 것입니다 그러니까 내가 완벽한 공동체를 찾 찾고 찾는다라는 이야기는 결국 내가 완벽하지 않다라는 이야기를 반증해 주는 것이거든요 또 하나는 이것과 반대로 이런 완벽한 공동체를 찾는 사람들의 대부분 가운데 하나는 이 결벽증이 있을 만큼 자기 자신은 완벽하다라고 생각을 하고 의인이라고 생각하고 그런 곳을 찾는 그런 마음이 있습니다 그런데 내가 찾은 공동체는 나의 그 완벽성에 숨이 막혀서 이제까지 유지했던 평화가 깨어지는 그런 경우들도 생기게 됩니다 오히려 나는 완벽하다고 생각했는데 찾은 그 공동체는 허물이 많은 사람들인데 오히려 그 허물을 서로 용납하고 또 서로가 감싸주는 그런 평화를 유지했었는데 완벽한 내가 들어감으로 말미암아서 그러지 않다라는 이두 가지 딜레마가 사실 우리에게 있습니다 이 세상에 완벽한 가정이나 완벽한 공동체는 없습니다 여러분 놀라시겠지만 교회도 마찬가지입니다. 왜냐하면 나와 같은 사람들이 모여있기 때문입니다. 물론 우리가 섬기는 하나님은 완벽이라는 것을 넘어서서 거룩하신 하나님이시죠. 그래서 원형적인 의미에서 교회는 하나님의 아들이신 예수님께서 이 땅에 오셔서 세워지셨기 때문에 교회 그 스스로 자체는 원형적인 의미에서 완벽합니다. 그런데 동시에 교회의 역설은 그 완전하신 주님의 거룩을 닮아가기 위해서 그것을 추구하는 사람들이 모인 아직 만들어지지 않은 미완성의 공동체란 사실입니다 교회는 항상 이두 가지의 역설적인 시각으로 바라보셔야 합니다 그래서 성화의 과정을 추구하고 원하지만 또한 죄 많은 내가 거기 있고 그런 부류의 사람들이 거기 나와 함께 있습니다 그래서 교회 공동체가 깨달아내는 사실은 교회는 거룩을 추구하는 공동체이면서 죄인이면서 호물많은 부족한 사람들이 함께 모여서 서로를 치유하는 회복의 공동체가 되가야 한다는 사실입니다 제가 자주 이야기하지만 우리가 처음에 가장 많은 사랑을 받고 또 많이 상처를 받는 공동체가 어디입니까? 라는 질문을 했습니다 바로 가정입니다 그렇다고 해서 이 세상에 있는 모든 가정들을 지구상에서 싹 없애버리자라고 이야기하는 사람은 거의 없을 겁니다 왜냐하면 그 상처를 또한 치료할 수 있는 공동체가 가정이고 또한 가정의 원래 목적이 사랑과 격려가 넘쳐나야 하는 곳이기 때문입니다 교회도 마찬가지입니다 교회를 병원에 비유하자면 세 종류의 환자가 있다라고 합니다 이제 막 병의 치료가 진행 중인 사람이 있고요 그리고 이제 병이 중에서 막 병원에 입원한 사람이 있고 그리고 다 치료가 끝나서 퇴원 수속을 밟고 다른 사람들을 섬기려고 준비하는 사람이 있습니다 교회는 당연히 치료가 다 끝난 사람이 많을수록 건강한 교회입니다 그러나 그렇다고 해서 교회가 다 치료가 된 거룩한 사람들만 들끓는 것도 아니라는 사실을 우리는 생각해야 합니다 예수님께서 이 땅에 오셨습니다 그분 스스로가 교회의 주인이시고 그분이 교회이십니다 그분이 찾아간 사람들은 죄인들이었습니다 사도개인과바리새인들이 하도 예수님을 보면서 그런 사람들만 찾아다니니까 예수님을 조롱하는 의미에서 당신은 죄인들의 친구요 라는 닉네임까지 붙여주셨던 것을 보면 예수님께서 어떤 부류의 사람들을 찾아가셨는지 우리는 알수 있습니다 그리고 또 자기가 죄인이라고 생각하는 사람 그러니까 의학적으로 이야기하면 내가 병들었구나 그래서 나에게 의사가 필요하구나 라는 것을 인정하는 사람들을 예수님이 찾아가셨지만 또 그들도 예수님을 찾아왔습니다 나의 삶에 문제가 있다는 것을 인정하는 것이죠 그러니까 교회는 나처럼 상처가 있는 사람을 만나서 또 상처를 주고받을 수도 있지만 그러나 그리스도의 사랑으로 상처가 치유된 성숙한 사람들에 의해서 또한 치료가 일어나는 치유 공동체입니다 그래서 영적 성숙의 척도 한 가지로 오늘 말씀드리면 영적 성숙의 척도는 다른 사람과 어울리는 능력입니다 어울리는 능력 바로 교제의 능력, 치유의 능력, 화해의 능력입니다 저는 그럴 성품이 아닙니다 저는 참 상처가 많고 고난이 많고 사람들이 주변에 있는 것 같지만 은이 친밀감으로 나아갈 수 있는 그런 성품과 그런 능력은 저에게 없는 것 같습니다 라고 여러분 말하실 수도 있겠습니다 그런데 성경은 하나님께서 이 능력을 우리에게 주셨다라고 이야기합니다 그리고 이것이 단순한 능력이 아니라 우리가 해야 할 그리스도인으로서 우리가 해야 할 미션 사명 직책이라고 이야기합니다. 자, 고린도후서 5장 18절 말씀을 보시면 이렇게 이야기합니다. 모든 것이 하나님께로 났나니 저가 그리스도로 말미암아 우리를 자기와 화목하게 하시고 다 같이자 또 우리에게 화목하게 하는 직책을 뭐라고요? 주셨으니. 우리 뭐이 하나님의 말씀입니다. 어떤 심리학 책도 아니고 인간관계 책도 아니고 사회적, 사회학적 책도 아닙니다 하나님 말씀하십니다 우리에게 화목하게 하는 직책을 주셨대요 19절 말씀 곧 그들의 하나님께서 그리스도 안에 계시사 세상을 자기와 화목하게 하시며 죄를 그들에게 돌리지 아니하시며 다시자 화목하게 하는 말씀을 우리에게 부탁하셨느니라 능력도 주셨기 때문에 그 일을 행하라고 또한 부탁해 주셨다라고 이야기합니다 마태복음에서 산상수훈에서 예수님은 화평케 하는 자를 하나님의 아들이라고 이야기합니다. 화평케 하는 자는 복이 있나니 저희가 하나님의 아들이라 일컬음을 받을 것이요 우리가 예수님이 주인된 교회 공동체에서 하나님께로 부른받은 사명은 바로 이 화평케 하는 자입니다. 피스메이커의 역할입니다. 하나님께서 하나님과 우리 사이를 연결시켜 주셨습니다. 예수님이 이 땅에 오셔서 하신 역할은 죄로 말미암아서 간극이 크게 벌어진 그 하늘과 땅을 이어주는 역할을 십자가에 돌아가심으로 말미암아서 해결해 주신 것입니다 하나님의 아들이 십자가에 대신 죄값을 다 치루시면서 우리를 가장 능력 있게 귀하게 완벽하게 완전하게 거룩하게 변호해 주신 것입니다 물론 아버지 하나님의 계획이시죠 때문에 십자가 사건은 완벽하게 성공적이었습니다 예수님께서 십자가의 죽으심을 통해서 하나님과의 화해가 이루어진 것입니다 그리고 하나님은 인간인 우리도 그런 일을 할수 있다라고 그 직책을 우리에게 부여주신 것입니다 하나님과 원수되었던 우리 관계를 예수님께서 다시 화해시켜 주시고 맺어주시고 화평케 하시고 친밀감을 주시고 그리고 우리에게는 너희도 그렇게 하라라는 그 명령과 함께 능력을 주시고 그 직책과 사명을 우리에게 주셨다라는 것입니다 그리고 우리가 그런 역할을 하면 우리 하나님의 아들이요 하나님의 딸이라고 주님께서 이렇게 불러주신다라고 말씀해 주셨습니다 자 이제 우리가 이 직책을 감당하기 위해서 먼저 해야 하는 일들이 있습니다 그것은 첫째로 과거에 우리가 일삼았던 일을 버리는 것입니다 첫 번째 주님이 보여주신 치유 공동체를 이루기 위해서는 모든 과거를 정리해야 합니다 오늘 본문 말씀은 에베소서 말씀이죠. 에베소서는 단 6장으로 이루어져 있습니다. 에베소서 말씀을 두 개로 크게 나누면 1장부터 3장까지는 교회론입니다. 그리고 그 교회에 속한 그리스도인의 정체성에 대해서 이야기합니다. 우리가 누구인지에 대해서 이야기합니다. 그리고 4장부터 6장까지는 그 교회에 속한 성도로서 이 땅에서 어떻게 살아나가는지에 대해서 이야기를 합니다. 사장 말씀은 옛 것을 버리라고 이야기합니다 새 옷을 입으라고 이야기합니다 그리고 마지막으로 사장 31절에서 32절에서 우리가 해야 될이 땅에서 살아갈 일들에 대해서 이야기합니다 사장 31절 말씀을 그런 의미에서 우리 다 같이 읽습니다 시작 너희는 모든 악독과 노함과 분냄과 떠드는 것과 비방하는 것을 모든 악의와 함께 버리고 저는 이 부분이 우리의 과거의 일들이 현대적인 표현으로 뭐 죄와 허물 아, 이것도 있겠지만 상처라는 것으로 한번 같이 표현해 보기를 원합니다. 상처를 치유하려면 과거의 일을 내 마음에서 버려야 합니다. 그러면 상처가 치유되지 않은 사람들의 마음의 심리를 보면 특징이 과거에 얽매여서 사는 것입니다. 많은 경우에 이미 과거에 나에게 상처를 준 사람이라든지 그 상황은 시간적 공간적으로 사라졌음에도 불구하고 계속해서 그 일을 나의 현재로 끌어당기는 이 마음의 심리가 있습니다 계속해서 그 일을 떠올리는 것입니다 현재의 시간에 살고 있지만 사실은 과거에 살고 있는 것입니다 그것은 이미 사람이나 환경의 문제가 아니라 이미 내 마음의 문제가 되었습니다 그 문제가 상처가 되고 그것이 원안으로 내 마음 가운데 자리 잡고 있는 것입니다 이 원안, 증오, 타오르는 복수심 이게 얼마나 건강에 나쁜지 현대의학자들이 밝혀내고 있지 않습니까? 내가 너무 쉽게 분노하고 내가 쉽게 많이 화를 내고 그리고 왜 그렇게 나는 다른 사람에 대한 용서가 잘안 될까? 혹시 그 마음 가운데 내가 하나님께 받은 용서가 적어서 그런 것은 아닌지 혹시 우리가 그리스도인이라면 이런 마음 가운데 한번 깊숙이 하나님 앞에 그 심령을 들여보고 진단받고 기도하는 것이 필요하다고 생각을 합니다 여러분이 다른 사람을 미워하고 증오하고 원한을 품는 것으로 여러분의 상처가 치료가 된다면 저는 그렇게 하라고 권하고 싶습니다 하나님께서도 그렇게 하라고 하셨을 거예요 밤마다 잠자리에 그내 미워하는 사람, 용서하기 싫은 사람, 증오의 대상을 이렇게 그려보면서 자기 전에 한 번씩 묵상하며 막 때려주고, 욕도 해보고, 증오심을 갖는 방법도 있습니다. 근데 그런 분노들은 그런 증오심은 그런 묵상을 나를 망하게 합니다. 내 영혼을, 영혼을 존먹게 합니다. 여러분, 욕이 이런 고백을 한 것을 여러분 기억하세요. 욕기 5장 2절에 보면, 요비 고난 가운데 환란 가운데 이런 고백을 합니다 분노가 미련한 자를 죽이고 시기가 어리석은 자를 멸하느니라 잠언은 지혜서입니다 잠언 지혜서 두세 장만 읽어봐도 이런 말씀이 넘쳐나는 것을 여러분 아실 겁니다 저명한 설교가인 워런 위어스비 목사님은 이런 이야기를 했습니다 용서하지 않으면 다치는 사람은 결국 상대가 아니라 나 자신입니다 상대에게 원한과 앙심을 품고 용서하지 않으면 내 속사람의 독이 퍼져서 정서적으로 뿐만 아니라 영적으로도 병에 걸립니다 그 병은 인간이 만든 모든 약으로는 고칠 수가 없습니다 고칠 수 없습니다 샌디라는 미국의 캘리포니아에 사는 어느 여자분이 눈이 실명되어 가고 있었습니다 남편과 이혼하고 그 원한과 분노가 마음에 쌓였습니다 그래서 한쪽 눈이 완전히 실명되고 또 한쪽 눈이 실명되어 가고 있는 과정 중에 의사는 회복 불가능이라고 진단을 내렸습니다 너무 절망스럽죠 그래도 다녔던 교회 신앙이 있기 때문에 예배 시간에 예배를 드리던 중 목사님께서 용서와 화해와 증오에 대한 설교를 하다가 이런 말씀을 들었습니다 당신에게 상처를 준 사람을 이제 놓아주세요 그리고 당신 자신을 위해서 그들을 마음속에서 풀어주어야 합니다 과거의 사람들이 현재도 에 계속 당신에게 상처를 주도록 허용하지 마세요 라는 말씀을 듣게 됐습니다 그런데 어느 때와 다른 말씀으로 하나님께서 이 말씀을 자신에게 주시는 것을 마음에 감동을 하고 처음으로 그렇게 하기로 마음에 작정을 했습니다 결심을 했습니다 그리고 고백합니다 하나님 제가 그렇게 하겠습니다 그러고 나서 예배가 끝난 다음에 사람들의 손을 의지해서 앞이 잘 보이지 않으니까 파킹라으로 걸어가는데 점점점 그녀의 시력이 돌아오는 것을 경험을 했습니다 병원에 갔더니 의사가 이것은 일어날 수 없는 의학적으로 밝힐 수 없는 기적이라고 이야기했습니다 여러분 눈이 멀어가거나 시력이 보이지 않거나 문제가 생겼을 때 여러분 병원에 가서 어느 의사분이 당신 증오하는 마음이 있는 것 같은데 증오하는 마음을 버리세요 미워하면 안 됩니다 그것이 눈의 시력에 영향을 미칩니다 라고 진단을 내리는 의사가 세상에 있던가요? 없습니다 여러분 하나님께서는 우리에게 분명하게 우리의 모든 것이 연결되어져 있다고 이야기합니다 눈의 실명이 우리의 그런 것들과 다 연관되어 있다고 말씀드린 것은 아닙니다 그러나 적어도 이 여인의 경우에 하나님께서 분명하게 그녀에게 마음가운데 말씀을 해주셨습니다 여러분 기적은 하나님의 말씀을 믿는 우리들에게 이루어지는 것입니다 믿는 자에게 하나님의 은혜가 주어지는 것입니다 내 안에 원한과 증오를 몰아내고 용서하기로 결정할 때 하나님께서 더 크게 깊게 광범위하게 역사하시는 것 아니겠습니까? 배우자에게 배신당하고 배우자에게 버림당할 수도 있고 어렸을 때부터 부모에게 단한 번의 인정도 받지 못하고 역기능적으로 자랄 수도 있습니다 늘 친구들 사이에서 인정을 받지 못하고 늘 선두의 자리나 앞서가지 못하고 사람들에게 참 인정을 받지 못하는 그래서 그런 것 때문에 더 열심히 공부하고 세상에서 성공해 보려고 인생을 그것 때문에 복수하고 싶은 심정에서 인정받고 싶은 심정에서 목표를 세우고 달려왔던 인생들도 있을 것입니다 그러나 마음가운데는 채워지지 않는 허전함과 피해의식과 그리고 내 마음가운데 계속해서 사람들과의 관계 속에서 원하는것과 증오가 돼 마음가운데 자라나서 내 삶을 영혼을 존먹는 그런 경험들이 우리에게 있습니다 에베소 말씀의 4장 31절에 다시 한번 이렇게 이야기합니다 너희는 모든 악독과 노함과 분냄과 떠드는 것과 비방하는 것을 모든 악의와 함께 버리고 저는 이 말씀을 수십 번 계속해서 목상을 하면서 하나님께서 우리를 보실 때 사랑의 마음으로 보시지만 우리 모든 인간들을 죄인으로 보신다는 이 사실 왜냐하면 우리가 이런 마음들 악독과 노함과 분냉과 떠드는 것과 이런 것들이 모든 상황 속에서 일어나는 일이지 않습니까? 나는 그러지 않았는데 상황이 그렇게 몰아가고 다른 사람들이 그렇게 나를 몰아갈 수 있습니다 그럼 하나님은 분명하게 이야기하십니다 모든 악이와 함께 버리고 처음에는 내가 정당성을 가지고 그렇게 시작을 했지만 그러나 그것이 점점점 나도 다른 사람을 가해하는 사람이 되어가는 그 뒤에 숨은 동기 모든 악이라고 하나님께서 이야기하십니다 그리고 분명하게 이야기하십니다 버리고 이 버리고는 제거하라는 뜻입니다 Get rid of 이 모든 우리의 숨은 동기들을 버리라고 옛 습관과 옛 모습과 옛 옷을 벗어버리고 에베소 4장에서 이야기하는 예수 그리스도의 보혈로 말미암아서 그분의 생명으로 말미암아서 우리에게 씌워주시는, 입혀주시는 새로운 옷을 입으라고 분명하게 이야기합니다 오늘 본문 에베소서 말씀을 전체에서 본다면 그리스도의 사람이라면 과거에 우리가 가졌던 옛사람의 성품으로 살아가지 말라라는 이야기입니다 그리스도 안에서 주님이 입혀주실 새로운 성품 새로운 옷으로 살아가라고 말씀해 주시는 것입니다 자두 번째, 주님이 보여주시는 치유공동체를 이루기 위해서는 서로를 친절하게 대야 해 합니다 사장 말씀의 결론인 32절은 이제 주변의 사람들에게 내가 해야 될 일을 구체적으로 하나하나씩 이야기합니다 그래서 4장 32절 우리 다 같이 읽습니다 시작 서로 친절하게 하며 불쌍히 여기며 서로 용납하기를 하나님이 그리스도 안에서 너희를 용서하신 것 같이 하라 친절하게 하며 be kind 이 친절하다는 말의 원래 의미는 상대방이 나에게 한 일과 상관없이 관계없이 그에게 올바른 말을 하고 올바른 태도를 갖는 것을 친절이라고 성경은 이야기합니다 상대방이 나에게 거칠게 할수 있습니다 나를 폄하할 수 있습니다 그런데 나는 그리스도를 닮은 사람으로서 친절하게 내가 해야 될 도리를 다하는 것을 성경은 친절이라고 이야기합니다 공동체는 이런 사람이 필요합니다 상대방이 누군지에, 누군지 상관없이 자신의 인격을 지킬 줄 아는 사람 세상에는 그런 사람들이 많이 필요하죠 교회 공동체는 특별히 더 많이 필요합니다 막말하고 거친 말하고 상처를 준다고 해도 내가 같이 맞붙어서 해붙이는 것은 어린아이와 같은 일입니다 어디 누구 성질 없는 사람 있나 하면서 <웃음> 옛사람이 쑥 올라올 때 여러분 이 말씀을 기억해야 합니다 그동안 싸웠던 내적인 영성도 내려놓고 직분도 다 내려놓고 계급장 다 뛰어놓고 하나님의 아들, 딸이라는 것도 다 내려놓고 여러분 그렇게 대할 때 거기서 유익을 누리는 것은 사탄밖에 없습니다 그 상황을 정확히 기다리고 있습니다 우리가 그런 일을 당할 때 나의 인격에 뭐가 나는 것이 아니라 그렇게 나를 대하는 상대방의 인격에 뭐가 나 있다라는 인내심을 가지고 그래도 한결같이 대할 때 하나님께서 역사하시기 시작하는 것입니다 미국 뉴욕주에 쓰라키스라는 대학이 있습니다 거기 졸업식에 참여한 적이 있습니다 당시 졸업식 연설에 하버대학교 총장에 오셔서 졸업 연설을 했는데 딱세 마디를 하셨습니다 Be kind, be kind, be kind 석학들이 모인 자리에서 박사과정을 하고 대학을 졸업하고 대학원을 졸업하는 모든 졸업생들 앞에서 여러분들은 엘리트고 여러분은 학문을 공부했는데 이 세상에 나가서 할 일은 딱한 가지입니다 Be kind, 친절하라 저는 성경의 덕목이라고 생각합니다 링컨의 정적이었던 스탠턴이라는 사람은 평생 링컨을 괴롭혔습니다 그런데 링컨을 괴롭힐 때 링컨이 했던 뭐 잘못한 실수, 행동에 대한 것이 아니라 그의 외모를 지적을 했습니다 인신공격을 했다는 이야기입니다 여러분 링컨을 보시면 주름이 굉장히 많고 얼굴이 좀 험하지 않습니까? 험한 인생을 살았습니다 수십 번 선거에서 도 낙방을 했고 켄터키에 태어난 집을 가봤는데요 정말 깡 시골에서 태어났습니다 그런데 스탠터는 심지어 이런 말까지 했습니다 우리는 고릴라를 보기 위해서 아프리카를 갈 필요가 없다 일리노이 스프링필드에 가면 오리지널 고릴라를 볼수 있다 링컨을 비하는 말이었습니다 그런데 링컨이 대통령이 되자 스탠턴을 국방부 장관 자리에 앉혔습니다. 링컨 캠프에 있던 사람들이 다 난리가 났습니다. 링컨을 도와줬던 사람들만 주요 자리에 앉혀도 자리가 모자라는데 스탠턴이라니요? 링컨의 대답이 이러했습니다 이제 스탠턴은 저의 적이 아닙니다. 나는 적이 없어져서 좋고 그가 나를 돕게 되어서 좋고 내가 이 사람을 용서하고 중요한 자리에 임명한 것을 통해서 내가 잃어버린 것이 있나요? 스탠턴은 링컨에게 가장 심한 모욕을 준 사람이었습니다. 링컨은 그를 친절하게 대했습니다. 과연 에브라함 링컨이죠. 관계성은 사람을 대하는 능력입니다. 어렵지만 이것은 불가능한 일이 아닙니다. 왜냐하면 예수님께서 우리에게 그렇게 대해주셨잖아요. 여러분 거룩하신 하나님께서 죄 많은 하나님을 배신하고 배역했던 인간에게 친절을 베풀어 주시는 것이 어렵습니까? 아니면 같은 죄인들끼리 친절을 베푸는 것이 어렵습니까? 하나님은 불가능한 일을 십자가에서 이루셨습니다 그리고 우리에게 친절하게 다가오셨습니다 그리고 우리에게 그렇게 하라고 명령하십니다 세 번째는 주님이 보여주신 치유공동체를 이루기 위해서는 서로를 불쌍히 여기는 것이 필요합니다 여기서 4장 32절을 이어가면 서로 친절하게 하며 불쌍히 여기며 여러분 우리가 그리스도인이 된다는 것은 상대방을 극률이 여기는 마음을 갖게 된다는 이야기입니다 극률이 여기는 거, 불쌍히 여기는 거, 불쌍히 여기기 위해서는 상대방을 이해하는 것이 필요합니다 왜저 사람은 저런 거친 말을 하지? 왜저 사람은 저런 행동을 하지? 그 사람이 자라온 환경, 저 사람은 어떤 환경에서 자랐을까? 어떤 고난과 어떤 어려움들이 있었을까? 지금 현재 경제적인 상황은 어떨까? 어떤 건강에 어려움에 처해 있을까? 참으로 그럴 수밖에 없는 이유 심지어 여러분 때로는 식당에 가서 그런 일들이 있죠 갑자기 막 물을 그냥 탁갖다가놀 때도 있고 또 여러분 관공서라든지 여러분이 대하는 사람들 속에 심지어는 교회에서도 사람들 대하면서 가정에서도 여러분 우리 마음가운데 그런 일을 당할 때 아, 저분 오늘 힘든 일이 있었나보다 오늘 힘든 일이 있었나보다까지 헤아려주는 마음 그리스도인이 해야 될 일이라고 생각합니다 우리 영어 중에 한국, 모든 한국 사람들이 아는 한 단어가 있습니다 understand, understand, 이해하다라는 단어입니다 under, 아래에서, stand, 서서 그 사람의 위치에서 그 사람의 상황에서 역지사지 생각해 보라는 이야기가 아니겠습니까? 그런데 하나님의 아들이 그렇게 하셨다는 이야기입니다 빌리포스 2장 6절 8절은 이 땅에 내려오신 예수님에 대해서 이렇게 이야기합니다 그는 근본 하나님의 본체 시나 근본이라는 것은 the nature of God 그분이 하나님이시라는 이야기입니다 하나님의 신분으로서 하나님의 아들이 이 땅에 내려오셔서 그러나 하나님과 동등됨을 취할 것으로 여기지 아니하시고 오히려 자기를 베어 비워 empty himself 자기를 비워 종의 형체를 가져 사람들과 같이 되었고 사람의 모양으로 나타나셨음에 자기를 낮추시고 죽기까지 복종하셨으니 곧 십자가에 죽으십니다 예수님께서 죄 있는 우리를 불쌍히 여기시고 극률이 여기시지 않았다면 이것은 불가능한 일입니다 네 번째는 주님이 보여주신 치유공동체를 이루기 위해서는 서로를 용서해야 합니다 서로 친절하게 하며 불쌍히 여기며 서로 용서하기를 하나님이 그리스도 안에서 너희를 용서하신 것 같이 하라 윌리엄 아서 워드는 이런 명언을 남겼습니다 여러분 평생에 기억해야 될 이야기라고 생각합니다 우리가 복수할 때 우리는 짐승 같다 그러나 우리가 누군가를 우리의 잣대로 판단할 때 우리는 인간 같다 그러나 우리가 용서할 때 우리는 하나님 같다 제자들이 어, 하도 예수님 뭐 용서하라, 사랑해라, 용납해라 이런 이야기를 많이 하시니까 제가 볼 때는 좀 화가 났던 것 같아요 주님, 우리가 우리에게 악한 일을 한 사람들을 몇 번이나 용서해야 되겠습니까? 일곱 번이면 되나요? 예수님께서 말씀해 주셨죠 일흔번에 일곱 번까지 490번을, 490번을 용서하라는 이말씀 여러분 이해할 수 없는 말씀이죠 숫자가 중요한 것이 아니라 우리는 한 번으로 용서가 잘안 됩니다 같이 말씀 듣고 또 눈물이 나서 가서 용서합니다 우리 화해합시다 잘못했습니다 그리고 집에 돌아가면 다시 묵상을 합니다 괜히 했나 보다 밤에 자꾸 그 인간이 떠오릅니다 그 상황이 다시 한번 떠오릅니다 다시 상상하면 결심이 뒤집어집니다 우리 묵상의 동물입니다 생각할수록 결심해집니다 그래서 용서는 반복적으로 해야 된다라고 주님께서 우리에게 가르쳐 주시는 것입니다 그것이 용서의 기술 중에 하나입니다 여러분 용서한다고 그 사람이 계속 나에게 상처 주는 행동을 허용하라는 말씀이 절대 아닙니다 오히려 적극적인 의미에서 용서는 이제까지 그 사람이 나에게 하는 행동에 대해서 내가 더 이상 상처를 받지 않겠다라는 선언이 있습니다 오늘 말씀에 눈여겨볼 말씀은 이세 가지를 우리에게 말씀해 주시면서 서로 서로에게 하라고 이야기하십니다 서로 인자하게 하며 서로 불쌍히 여기며 서로 용서하라는 말씀 우리가 때로 이 말씀을 잊어버릴 때가 많습니다 상대방에게 주장하기보다는 내가 먼저 해야 될때그 축복이 나에게 먼저 임하는 것입니다 천국은 친노하는 자의 것입니다 우리는 이런 말씀들을 들을 때 말씀은 좋지만 내가 감당하기 힘들다 참 어렵다고 라 생각할 때가 있습니다 하나님은 우리의 상황과 우리의 삶과 능력의 한계를 다 아십니다. 에베스 4장 32절 마지막은 이렇게 이야기합니다. 서로 인자하게 하며 불쌍히 여기며 서로 용서하기를 다 같이요. 하나님이 그리스도 안에서 너희를 용서하심과 같이 하라. 주님이 보여주신 치유공동체를 이루기 위해서는 그리스도 안에서 하는 것이 중요합니다. 다시 원론으로 돌아가면 우리가 진정한 피스메이커 또 그러한 사람들이 모인 공동체가 되기 위해서는 하나님이 그리스도 안에서 나를 용서하심을 체험했는가라는 것을 깊이 묵상하는 것이 중요합니다 과연 정말 내가 하나님의 그 깊은 용서하심을 체험한 사람인가 여러분 내가 그런 깊은 용서하심을 체험하지 않았는데 내가 다른 사람을 용서하는 것은 사실 불가능합니다 인간의 힘으로서는 불가능한 일입니다 하나님이 지구를 다 뒤엎을 만한 나의 죄의 목록을 예수님의 목숨을 대신해서 용서해 주셨다면 그것을 경험한 사람이 되어야 합니다. 세상 천지에 나의 죄가 낱낱이 밝혀진다면 아무도 나를 받아 줄 사람이 없을 겁니다. 여러분 지금 예배를 드리시고 영상으로 예배들리신 분들도 대형 스크린이 있습니다. 여러분 이 대형 스크린에 여러분이 평생에 지은 모든 죄의 행동과 목록을 낱낱이 이 스크린에 세상에 밝혀진다면 여러분 이 세상에 나를 받아줄 사람이 있을까요? 나의 언어, 나의 행동, 거짓된 생과그 모든 것들을 낱낱이 하나님께서 밝혀주신다면 여러분 이 세상에 나를 받아줄 사람이 있을까요? 근데 하나님은 다 아시면서도 그것을 받아주시지 않았습니까? 여러분 그리스도인이 하나님의 용서하심과 하나님의 은혜를 체험한다는 것은 그와 같습니다. 어차피 우리는 마지막 심판 때 하나님 앞에 서게 될 것입니다. 그런데 예수 그리스도의 보혈이 그 모든 것을 우리에게서 가려주지 않습니까? 그 십자가의 용서를 묵상하는 삶을 날마다 산다는 것이 그리스도인이 되었다는 뜻입니다. 그리스도 안에서만 가능하다는 일입니다. 우리는 주기도문을 잘 알고 암송하지만 우리가 아무 생각 없이 암송할 때가 있습니다 우리가 우리 죄를 사해준 것 같이 우리 죄를 사여주옵시고 몇 가지 의미가 있지만 이 말의 뜻은 내가 다른 사람을 용서한 만큼만 나를 용서하소서라는 의미를 갖고 있습니다 때문에 우리는 늘 우리 자신을 돌아보야 합니다 궁극적인 심판은 하나님께서 하실 것입니다 때문에 우리가 먼저 품어야 하는 마음은 극률과 인자의 마음입니다 그러면 하나님께서 일하십니다 제자들이 늘 예수님 곁에 계셨을 때 깨닫지 못하고 서로 싸우고 다투고 했습니다 예수님께서 참 그들을 책망도 하시고 먹이시고 격려하시고 그들이 다시 하나가 될수 있도록 말씀하시고 떠나가셨습니다 그리고 그들이 마가의 다락방에 모여서 기도하고 하나가 되는데 힘썼습니다 그때 성령님의 능력을 받았습니다 그 후로는 제자들이 누가 더 크냐를 가지고 논쟁하지 않았습니다 미국에서 목회를 하고 있던 2008년 12월 성탄절을 준비하고 한참 바쁜 그때 제가 살고 있었던 이민사회 미국 전역에 너무나도 충격적인 비보가 매스컴을 통해서 전해졌습니다 2008년 12월 8일 훈련 비행을 마치고 해병대 비행장으로 귀환하던 미 해병대 소속 전투기 한 대가 추락해서 샌디에고 외곽에 추락을 했습니다 근데 그때 한인 가정집을 덮쳤다는 비보였습니다 이민자 윤동윤 씨의 가정이었습니다 이분이 사고 당일 아침 8시 30분께 집에서 나왔는데 그제 그때 가족들이 마중을 나온 게 마지막 만남이 될줄 누가 상상을 했겠습니까 윤 씨가 이 불의의 사고로 사랑하는 아내와 각각 두살 그리고 2개월 된 딸, 장모님까지 모든 가족을 한꺼번에 잃었습니다 회견 내내 침통한 모습에 눈물을 흘린 윤동용 씨가 이런 이야기를 했습니다 지금 나는 내가 어떤 감정을 가져야 하는지조차 모르겠습니다 내가 어떻게 해야 할지 알려주십시오라고 고통스러운 심경을 토로했습니다 같이 함께 동행한 유가족들과 교회 성도들과 사랑하는 아내와 딸들이 마지막으로 남긴 흔적을 둘러보고 가족을 위해서 기도하는 시간을 가졌는데 이 모든 것이 매스컴에 소개가 됐습니다 이분은 평소에 샌디에고 연합감리교회를 잘 출석하며 신앙생활을 하던 성도님이었습니다 최근에 아내는 2개월 된, 2개월 된 둘째 딸을 출산했습니다 그리고 장모님이 와서 돕고 있었습니다 여러분 얼마나 기가 막힌 일일까요? 이런 일들을 한 번이나 상상해 보았겠습니까? 정말 날버력과 같은 그런 일이었습니다. 당시 저희 딸이 8살, 저희 아들이 4살이어서 정말 이 사건을 접하면서 저의 마음이 너무나도 아팠습니다. 그리고 목회자로서 이분의 마음 가운데 생각을 해보면 얼마나 믿고 있었던 그 하나님이 원망스러웠겠습니까? 자신만 혼자 남겨진 그 고통이 얼마나 극혜 그렇겠겠어요. 왜 그런 고난이 나에게 찾아왔는지 이해가 되지 않는 그런 상황이었습니다. 그런데 추락 전투기에 조종사는 추락 직전 낙하산을 타고 탈출을 했습니다. 이런 상황에서 당연히 그 일을 행한 사람에 대한 분노와 증오가 마음 가운데 일어나는 것은 당연합니다. 인간의 내추럴한 본성입니다. 그때 당시 미국 전역에 생중계되던 이 현장 상황에서 모든 사람들을 놀라게 하고 충격에 빠뜨린 이 윤성도님의 고백을 저는 지금도 잊을 수가 없습니다 정말 상상할 수 없었던 그 충격 속에서 슬픔을 이겨내느라 중간중간 침묵의 시간을 가지면서 말을 이어갔습니다 여러분 조종사가 고통을 당하지 않도록 기도해 주십시오 그는 미국의 보물이며 그를 탓하지 않고 그에 대한 격한 감정이 저에게 없습니다. 그는 사고를 막기 위해서 최선을 다한 사람뿐입니다. 다한 사람일 뿐입니다. 뉴스를 접한 모든 사람들은 윤동은 씨가 그리스도임을 알고 있었고요. 그가 믿는 신앙으로 그런 용서를 할수 있었다는 것을 보고 엄청난 충격과 감동을 받았습니다. 그리고 미국 전역에서 많은 기부금들이 들어왔습니다 윤동연 씨는 그 기부금을 자신의 자녀들을 생각하면서 어려운 아이들을 위해서 사용해달라고 전액을 기부를 했습니다 이번에 셀컨퍼런스에 강사로 초청되시는 위고론 목사님 새들백 교회를 담임하고 계십니다 이 목사님과 사모님은 인생 가운데 참 고난이 많으신 분입니다 부활절 전날에 평소에 우울증과 정신질환을 앓았던 아들이 극단적인 선택을 했습니다 사모님은 에, 젊어서부터 굉장히 어려운 시련들을 많이 겪으신 분입니다 그런데 이 사모님과 목사님 원망에 대해서 이런 결정을 하고 이런 이야기를 했습니다 원망은 과거를 바꾸지 못하고 문제를 고치지 못하며 상대방을 변화시키지 못하며 상대방에게 아무 해도 주지 못합니다 오직 당신 자신만을 해칠 뿐입니다 당신을 불행하게 만들 뿐입니다 원망하고 미워하면 여러분 기분이 나아지십니까? 원망은 당신 자신을 미치게 하고 불행하게 할 뿐입니다 내가 아는 가장 불행한 사람은 원망하는 사람입니다 여러분 이것은 우리의 선택입니다 그리고 하나님은 그것을 하지 않는 방법을 우리에게 충분하게 말씀해 주셨습니다 우리 목장 공동체는 저마다 삶에 가슴 아픈 이야기들을 가지고 살아가는 사람들이 모여 있습니다 하나님은 그래서 우리에게 교회를 만들어 주셨습니다 그리고 그 안에 열두 제자 목장 공동체를 주셨습니다 그 작은 셀그룹에서 서로 함께 위로하고 격려해 주고 들어주고 이해해 주라고 우리에게 그러한 아름다운 교회를 허락해 주신 것입니다 기도하시겠습니다 너희는 모든 악독과 노함과 분냄과 떠듬과 비방하는 것을 모든 악의와 함께 버리고 서로 친절하게 하며 불쌍히 여기며 서로 용납하기를 하나님이 그리스도 안에서 너희를 용서하신 것과 같이 하라 모든 것이 하나님께로부터 났으며 우리를 그리스도로 말미암아 자기와 화목하게 하시고 우리에게 화목하게 하는 직분을 주셨으니 살아계신 하나님 참으로 우리가 무엇이 간데 우리의 깊은 죄를 도저히 용서받을 수 없는 죄들까지 용서해 주시며 우리에게 서로가 화목하게 하라는 직분을 주셨습니까? 도저히 이해할 수 없어서 하나님 이것이 우리에게 하나님의 무한한 은혜로 다가옵니다 오늘 교회를 다시 한번 세우기를 원하며 우리의 무너졌던 관계성들을 다시 한번 세우기를 원하는 하나님의 사람들에게 주님께서 주시는 이 말씀을 마음에 깊숙이 각인하고 주님께서 나에게 주신 이 명령, 격려를 따라 영혼들을 치유하며 나도 치유한 받는 그러한 놀라운 역사들이 각 목장에서, 가정에서 우리 공동체에서 일어날 수 있도록 인도하여 주시옵소서 이것이야말로 세상을 치유할 수 있는 하나님이 우리에게 주신 강력한 능력이라는 사실을 깨닫는 오늘 하루가 될수 있도록 주님께서 인도하여 주시옵소서 주님이 보여주신 치유 공동체 주님 부족하지만 우리가 함께 일어나가기를 원합니다 놀라우신 이름, 치유의 이름 예수 그리스도의 이름으로 축복하며 기도합니다 아멘 우리 자리에서 다 같이 일어나시겠습니다 우리 주신 말씀 생각하시면서 교회, 사람이 넘치기보다 사랑이 넘치는 교회 섬김을 원하기보다 섬김의 기쁨을 알아가는 교회 우리 함께 찬양합니다
1: 주목하기보다 새
0: 주님이 피로 사시
1: 아름다운 교회 서로 사랑 하 생각보다도 고백합니다. 아름다운 교회 서로 사랑함으로 나라되는 교회 주님이 머리 되신 거룩한 교회 우리 함께 만들어가요
0: 그렇습니다 이 시간 우리가 말씀을 들었지만 단순히 들은 것이 아니라 주님 앞에 그렇게 살기를 원합니다 라고 하는 주님 앞에 결단과 고백이 필요합니다 부족하지만 아직 내 마음 가운데 그러한 분노와 원망과 비방함과 그런 것들이 있을 수 있습니다 하지만 선언하는 것이 중요합니다 왜냐하면 주님께서 화목해하라는 직책을 우리에게 주셨고 모든 옛 옷을 벗어버리라고 말씀하셨지 않습니까 우리는 성화의 과정 가운데 그러한 결단을 날마다 하는 것이 중요합니다 그리고 그 결단을 따라가는 나의 행동이 중요합니다 하나님께서 그렇게 하실 수 있는 능력과 성령의 놀라운 은사들을 여러분에게 주신다라고 말씀해 주셨습니다 그렇게 선언하고 과거에 얽매에 살아가는 인생이 아니라 정말로 현재의 삶을 통하여서 미래를 만들어 나아가는 그러한 화평케 하는 자들이 되시기를 주의 이름으로 축복합니다 서로 친절하게 하며 불쌍히 여기며 서로 용서하길 하나님이 그리스도 안에서 너희를 용서하신 것 같이 알아. 살아계신 하나님 아버지 우리에게 주신 치유공동체 주님께서 열두 제자를 부르시고 그렇게 치유하시고 그렇게 회복시켜 주셔서 저희들에게 화목해하라고 이 직분을 주셨습니다 하나님 이 사명이 우리의 삶의 중심에 있게 하여 주시옵소서 그래서 부족하지만 내가 가는 곳마다 사람들이 예수 그리스도의 이름으로 치유함을 받는 놀라운 역사를 나의 삶 가운데 경험할 수 있도록 하나님 내가 속한 목장 공동체와 하나님 지구 전교회를 주님께서 붙들어 주시옵소서 인생 가운데 가장 중요한 직책이며 인생 가운데 모든 것을 투자해도 아깝지 않은 하나님이 주신 피스메이커 화목해하는 이 직책을 감당할 때 하늘물을 열어주시고 주의 백성들의 사역 가운데, 삶 가운데, 가정 가운데, 교회 가운데, 민족 가운데 일어날 수 있도록 주께서 역사하여 주시옵소서 아멘. 이 모든 일을 계획하시고 이끌어 가시는 삼일체 하나님 성부와 성자와 성령의 이름으로 축복하고 권면하며 기도합이다 아멘